0: Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit dem Udo Leibmann. Er ist freier Journalist und Menschenrechtsverteidiger, wohnt in Polen, ist aber gebürtig aus Bayern oder wo bist du geboren?
1: Geboren bin ich in Rüsselsheim, habe dort aber nie gewohnt. Das war ein Krankenhaus, wo ich dort geboren bin, was auf die Komplikationen damals spezialisiert war.
0: Ach so, okay, alles klar. Gut, also freier Journalist und Menschenrechtsverteidiger. Womit hattest du denn angefangen? Freier Journalist oder Menschenrechtsverteidiger?
1: Weder noch. Ich habe angefangen äh, im Tierschutzbereich mhm. und äh, kam dadurch dann automatisch auch mit dem äh, äh, Corona-Problem, sage ich mal, und der Corona-Pandemie in Verbindung als die Menschen nicht mehr ins Land zurück konnten aus dem Urlaub, wenn sie ihre Haustiere dabei hatten. Oder sie mussten diese dort vor Ort aussetzen. Und dadurch bin ich dann auch immer mehr mit dem Menschenrechtsbereich in Verbindung gekommen. Und so ist dann aus dem ursprünglichen Tierschutz eine Menschenrechtsorganisation geworden mit einer Tierschutzabteilung.
0: Ja, das ist interessant. Ja, Und ihr heißt United for Freedom. Und ihr seid entstanden aus, wie heißt der Name, des Tierschutz? Back to Nature. Das ist ja auch mal ein ganz neuer Weg, von dem ich überhaupt noch nicht gehört habe, über Tierschutz auf ähm, Schutz vor Menschen vor Corona-Maßnahmen zu kommen. Ja, aber du hast ja eben schon den Grund beschrieben. ne?
1: Ja, es, es liegt vielleicht an der Art und Weise, wie wir äh, vorgehen. Wir hm. gehen also nicht... Äh, ähm, na, äh, als Protestler auf die Straße, was den Tierschutz angeht, sondern äh, das war auf wissenschaftlicher und rechtlicher Basis. Mhm. Und wir haben Tierschutzorganisationen Tierschutz, äh, unterstützt, die mit ihren Aktionen nicht weitergekommen sind und äh, haben uns da mit den Behörden auf rechtlicher Basis auseinandergesetzt.
0: Aber jetzt und mal kurz, ja, jetzt noch mal kurz zu dir. Ähm, du hast ja gesagt, zuerst warst du Tierschützer. Das heißt, war das noch, bevor du jetzt freier Journalist geworden bist? Oder sag doch mal, wann bist du freier Journalist geworden?
1: Das äh, freier Journalist, das hat dann mit dem Tierschutz, äh, mit äh, äh, Menschenrechten äh, zusammengehangen, mhm. weil wir damals äh, die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, auch dokumentiert haben, mhm. um einen größeren äh, Druck aufzubauen. Weil mhm. ohne diesen Druck äh, wäre es viel zu gefährlich gewesen. Ist auch immer noch äh, gefährlich, aber Gerade in der sogenannten Corona-Zeit waren die Verstöße so extrem, dass einfach ohne eine mediale Übertragung unserer Tätigkeiten die Gefahr zu groß gewesen wäre. Und dadurch, dass wir damals auch versucht haben, das Ganze seriös aufzuzeigen, ist, haben wir eben auch eine eigene Medienabteilung. Ich habe zwar auch mit anderen freien Medien zusammengearbeitet, haben aber dann Gerichtsverhandlungen übertragen. Haben äh, bei äh, Protesten, gerade gegen Polizeigewalt, die in Polen sehr extrem ist, wir haben jedes Jahr sehr viele Todesopfer durch Polizeigewalt, Boah, ja. äh, wenn wir dort ja. vor Ort waren, haben wir das Ganze auch übermittelt. Und ich habe natürlich das auch genutzt, um Druck für Verhandlungen, für Friedensverhandlungen mit der Polizei äh, aufzubauen. Das klingt so... Ähm, Tobios Friedensverhandlungen klingt wie jetzt Russland äh, ähm, und Ukraine oder Russland-Amerika, aber es war auch in Polen auf der Straße tatsächlich so. Gerade nachdem der ähm, Bartek Sokowski in Lubin brutal getötet wurde, äh, war die, waren die Menschen dort sehr aufgebracht äh, und die Polizei hat alles unternommen, um die Lage weiter zu eskalieren. Und dann habe ich versucht, äh, sie zu deeskalieren und habe dann auch den medialen Druck äh, mit aufgebaut. Ich habe sogar einmal bin ich durch Glück in ein Meeting von ähm, Zivilpolizisten äh, äh, ge äh, geplatzt, oder wie man es äh, nennen will, mhm. wo die sich äh, darauf vorbereitet haben, die nächste Eskalation ähm, äh, hier äh, zu provozieren. Und äh, das ist äh, zum Glück dann nicht gelungen. Also Wir haben in Polen eine sehr extreme Situation gehabt, mhm. die noch weitaus extremer war, auf der Straße als in Deutschland, aber von den Maßnahmen nicht so extrem wie in Deutschland.
0: Aha, das heißt, bei den Demonstrationen wurde hart durchgegriffen, aber die Maßnahmen wurden nicht so hart angesetzt wie bei uns, ja?
1: Richtig, das hat einen klaren Grund gehabt, den ich auch schon ungefähr ein Jahr, bevor das für alle ersichtlich wurde, geäußert habe, weil Polen der neue Checkpoint Charlie war. Das heißt, man hat in Polen sich auf die Eskalation in der Ukraine vorbereitet. Äh, mit äh, die Amerikaner sind auch immer äh, stärker bei uns präsent gewesen Man hat äh, administrative Vorbereitungen getroffen, äh, Lagerhallen gebaut, etc. etc. Über welchen Und
0: Zeitpunkt äh, sprechen wir jetzt? Vor dem Kriegsausbruch? Nein, ja, ich will nicht Kriegsausbruch.
1: Bitte? Vor dem Kriegsausbruch.
0: Aha. Okay, ja, alles klar.
1: Ich habe also in den alternativen Medien ähm, schon fast ein Jahr, bevor äh, es eskaliert ist, davor gewarnt, dass das kommen wird und gesagt, dass eben genau das der Grund ist, warum man in Polen sich so zurückhält. Wenn man äh, beobachtet hat, dass es in Polen vorgegangen ist, dann war das die logische Schlussfolgerung, die leider auch zugetroffen hat.
0: Das heißt, man hatte sich mit den Maßnahmen zurückgehalten, Deswegen, weil ähm, die Durchführung der Maßnahmen ähm, die Mobilisierung an der Ecke sozusagen behindert hätte?
1: Ja, richtig, weil wenn Sie äh, eine, äh, Sie haben in Polen ein, äh, das ist nicht böse gemeint, ein mhm. zerstörerisches Volk, das äh, gerne überlegt, wie sie irgendwelche Vorschriften umgehen können, die also nicht so obrigkeitshörig sind wie äh, in äh, Deutschland. Mhm. Und äh, die Gefahr, dass es eskaliert wäre, wenn man so extrem vorgegangen wäre wie in Deutschland, wäre zu groß gewesen. Wenn sie also dann in Polen bürgerkriegsähnliche Zustände sowas gehabt hätten, wäre das schädlich gewesen für die Vorbereitungen bezüglich der Ukraine. Deswegen war es wichtig, zwar gegen die Kritiker hart vorzugehen, aber... Äh, insgesamt äh, die ablehnende Haltung der polnischen Bevölkerung zum Impfzwang und so weiter äh, nicht so hart durchzusetzen, wie es in Deutschland der Fall war.
0: Aha, aber naja, Polizeigewalt ist ja auch schon eine Form der Eskalation. Also wenn es denn Corona-Demos gegeben hatte, dann hatten sie aber dann trotzdem eskaliert. Und das ist dann teilweise bis zum Tode von Demonstranten gekommen, ja?
1: Nicht nur bei Demonstranten, sondern auch bei äh, normalen Fällen. Zum Beispiel beim Fall... Äh, Wukasz äh, Wongevka, hm. das war ein äh, junger Mann aus Breslau, dessen Hund gestorben ist. Hm. Und der ist dadurch in die Depression gefallen und hat äh, sich zurückgezogen. Und seine Familie, mit der ich auch in Kontakt stehe, hm. ähm, hat dann ähm, Angst bekommen und hat den Notruf angerufen. Also nicht die Polizei, sondern der Notruf. Die hm. wollten eigentlich, dass ärztliche Hilfe oder sowas kommt, psychologische Hilfe. Die haben aber leider die Polizei geschickt, äh, die schon ganz heiß drauf war. Jetzt gibt es aber Action. Also, das es war eine ordentliche, ähm, äh, direkte Aussage von einem dieser Polizisten.
2: Hm. Die haben
1: dann auch irgendwann die Tür aufgebrochen und haben den mit, so mit Schlagstöcken bearbeitet, bis er dann im Krankenhaus kurz danach verstorben ist und hat der Familie nicht mal die Möglichkeit gelassen, sich von ihm zu verabschieden. Wir haben jedes Jahr in Polen mindestens 30 Fälle von ähm, Tötungen, die teilweise selbst auch das Merkmal erfüllen beim Bürgerrechtsbeauftragten. Das heißt, die dunkelzirke ist noch weitaus höher. Und in der Regel werden die Polizisten nicht mal suspendiert. Die Angehörigen kriegen keine ähm, Entschuldigung von staatlicher Seite zu hören. Oder wenn wir auch wieder Breslau, das ist eines der schlimmsten Städte, oder eigentlich die schlimmste Stadt in Polen von den Großstädten, da wurde der Igor Strachowiak hm. mit Elektroschockern auf der Toilette vom Polizeirevier zu Tode gefoltert. Boah. Warum? Weil er verwechselt wurde mit einer anderen gesuchten Person
2: mhm.
1: und nicht zugeben wollte, dass eine Person ist, die er nicht ist. Boah, und der, ist die Familie von ihm oder der, vor allem der Vater hat die mhm. ganze Zeit äh, gekämpft und er ist, äh, ist jetzt, äh, ist die Sache in Straßburg anhängig, weil von mhm. polnischer Seite keine ordentliche Aufarbeitung äh, stattfindet. Und nur durch den massiven Mediendruck überhaupt sind die Polizisten gerade erteilt, also nicht alle, zu zwei Jahren äh, verurteilt worden. Das ist keine Strafe für eine so brutale Tötung.
0: Ja, ähm, ihr seid ja auch international tätig. Ne? wo ist eigentlich euer Hauptsitz nochmal? In England. In England. Und ihr seid denn ja europaweit tätig. Äh, tätig, ja. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich?
1: Das wechselt immer wieder, weil wir zählen mehr auf Qualität mhm. als auf Masse. Es ist eine sehr schwere Arbeit, weil man hier aufpassen muss, dass man wirklich objektiv bleibt. Ja. Das heißt, wir haben auch ein einziges Mal allerdings nur den Fall gehabt, wo die Anschuldigung gegenüber den staatlichen Einrichtungen unbegründet war und wo mhm. wir auch dann offiziell die entlasten konnten aber wir haben auch Situationen wo es Mutter gegen Vater geht und wir dann das Interesse des Kindes vertreten. Mhm. Da ist es sehr schwer äh, dann ähm, objektiv zu bleiben für viele Menschen, weil wenn jetzt der, der erste Teil seine äh, Story äh, seine Sicht erzählt, die meistens wenn es um Kinder geht, doch sehr emotional ist, ja, ja. dann sind viele Menschen verleitet, äh, dass sie sofort ein Urteil fällen, mhm. was man niemals machen darf. Mhm. Wir müssen unsere Urteile aufgrund von Aktenanalysen, von Gesprächen mit allen Beteiligten, also das heißt, ähm, beiden bei beiden Elternteilen, wenn möglich Großeltern, den Kindern, dem Jugendamt, äh, den äh, Gerichten und so weiter, alle, die daran beteiligt sind, und äh, normalerweise auch mit Akteneinsicht zu beurteilen und dann zu analysieren, gegen was wird verstoßen. Hm. Wir haben aber immer wieder ehrenamtliche mit äh, Mitglieder gehabt, denen das schwer gefallen ist und weswegen wir uns dann auch von diesen trennen mussten, und äh, mittlerweile uns festgelegt haben, dass nur noch Fachleute Mitglied werden können bei uns. Das heißt, äh, wir haben zum Beispiel der Ehrenvorsitzende für den Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist in Deutschland doch recht bekannt. Das ist der Uwe Kranz. Hm. Das ist der ehemalige äh, Präsident äh, vom LKA in Thüringen, der später auch bei Europol war und ebenfalls ein MWGFD-Mitglied ist. Wir haben im äh, Kinderbereich, wie schon gesagt, die Frau äh, Dr. Andrea Christidis. Äh, wir haben auch die äh, Marianne äh, Krimmenstein-Ballers, die äh, ein bisschen bekannt geworden ist durch die Anzeigen, die sie erstattet hat, zusammen mit dem Uwe Kranz. Mhm. Ähm, wir haben äh, auch Ärzte bei uns mit dabei. Aber äh, und äh, für, äh, für Griechenland wird der Doktor, äh, Professor Dr. Aris Christidis aufbauen, das heißt, wir sind langsam dabei, uns zu vergrößern. Aber wir haben auch immer wieder Rückschläge, weil Leute die schwierigen Anforderungen nicht erfüllen. Und das ist keine Kritik an den Leuten, weil es einfach verdammt schwer ist, hier sachlich zu bleiben, wenn es um Emotionen geht.
0: Alles klar. Und die
1: Anfeindungen, Und so, ja. die, Anfeindungen die man bekommt äh, von staatlicher Seite, die sind auch nicht gerade gering. Äh, sowohl äh, meine Kollegin, die Direktorin für. Und Kinderrechte ist willkürlich vom Staat wiederholt angeklagt worden. Und selbst wenn es dann Freisprüche gibt, dann lässt die Staatsanwaltschaft nicht locker. Und ich selber bin auch wiederholt staatlichen willkürlichen Angriffen ausgesetzt, wie gerade aktuell genau. im Vorwurf. Genau. Des Beginnens und Führen eines Angriffskrieges.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Darum geht es auch in unserem Gespräch vorwiegend. Aber ich hätte noch mal eine Frage nebenbei. Habt ihr bei euch auch Psychologen oder psychologische Betreuung? Weil der Druck, unter dem ihr arbeitet, ist ja immens.
1: Also für uns persönlich oder für die Leute, denen wir helfen?
0: Ja, für euch persönlich.
1: Für uns persönlich? Ähm Sagen wir es mal so, wir, wir arbeiten, also Frau Dr. das mhm. ist Psychologin, die, die Leiterin für, für Kinderrechte, die macht ist auch forensische Gutachterin, macht Gutachten vor Gericht, aber widerlegt auch andere Gutachten, die nicht im Einklang mit den ähm, wissenschaftlichen Standards ähm, äh, gemacht wurden. Aber wir haben auch zum schweren Polen, wo ich aktiv bin, auch ähm, Psychologen, mit denen wir zusammenarbeiten, die, mhm. ähm, an die wir dann aber in erster Linie... Die Leute, denen wir helfen, schicken ja, die dann.
0: Mir ging es darum, man ist ja selber auch Mensch, man braucht ja auch selber Hilfe. Du hast ja schon gesagt, dass manche Leute eben einfach nicht gewachsen sind. Und irgendjemand muss das ja entscheiden, denn ne, da braucht wir ja auch psychologische Kompetenz.
1: Ja, und hier ist es die, das Problem, es ist schwer, mhm. jemanden zu finden, selbst einen Psychologen, der in der Lage wirklich äh, hilfreich sein mhm. kann weil die Menschen immer noch in der Blase leben. Der Staat ist gut, der Staat hält sich ans ja. Recht äh, und das ist alles schon in Ordnung und so weiter. Und die überhaupt begreifen, wie ernst die Lage ist. Das heißt, ein, äh, sie brauchen hier einen Psychologen, wie zum Beispiel ähm, Frau Dr. Christilis, die selbst die Situation kennt. Ja, es gibt okay. einen Riesenunterschied zwischen den ganzen Menschen, die jetzt hier mhm. bei den Demonstrationen und so weiter äh, oder Symposien reden. Und den Leuten, die direkt an der Front kämpfen. Mhm. Das, was äh, die meisten äh, Leute bei Symposien erzählen über die Lage, das ist zwar richtig, aber erfasst bei, äh, bei weitem nicht das Ausmaß, was man an der Front äh, kennenlernt. Das heißt, wenn man direkt im Infight sozusagen ist, das heißt, wenn, man, wenn jetzt jemand zu Unrecht von der Polizei überwältigt ist und so weiter dann kann, äh, und wir einen Anruf bekommen, dann fahren wir auch direkt dorthin. Wir versuchen dazwischen zu gehen, wenn die Polizei äh, die Menschenrechte bricht und so weiter. Äh, das äh, natürlich alles im Einklang mit den Menschenrechten. Mhm. Nur da haben wir ja schon das nächste Problem. Kaum ein Richter, ein Staatsanwalt ähm, oder ein Polizist hat Ahnung von den Menschenrechten. Das Gleiche trifft auf die, äh, die Mehrheit der Anwälte zu. Mhm. Anwälte sind, tut mir leid, da werden mir viele äh, äh, jetzt beleidigt mhm. sein, aber ein Großteil der Anwälte ist kein Teil des, äh, der Lösung, sondern Teil des Problems. Bestes Beispiel ist die erste Presseerklärung aus diesem Jahr von der Bundesanwaltskammer, der sich noch weitere Kammern oder Organisationen angeschlossen haben, die unter Ignoranz sämtlicher rechtsstaatlichen Prinzipien eine Verurteilung der AfD etc. Mhm. bezüglich der rein Hören, auf Hören und Sagen basierenden Schilderung von Korrektiv mhm. stattgefunden hat. Das widerspricht sämtlichen rechtsstaatlichen Prinzipien. Wenn hier ja. vor, äh, der Fall gewesen wäre, dass gegen Recht verstoßen wär, worden wäre, dann hätte man äh, den, äh, das an der Staatsanwaltschaft melden müssen. Die hätte schauen müssen, ob der Anfangsverdacht bejaht werden kann. Wenn ja, hätte sie ordentliche Ermittlungen einleiten müssen. Dann hätte äh, das Ganze äh, über ein äh, Gerichtsverfahren im Einklang mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention stattfinden müssen. Und in diesem Verfahren hätte dann nach Beweisaufnahme, Be Beweiswürdigung und so weiter, hätte dann ein Urteil äh, gefällt werden müssen. Ob dieses dann im Einklang dem Recht gewesen wäre oder nicht, hätte man eventuell in höheren Instanzen klären können. Und dann hätte die Politik und auch solche ähm, äh, Verbände sich vielleicht dazu äußern können. Aber nicht zu einem Zeitpunkt, wo alles nur auf Hören und Sagen ruht. Aber das spiegelt genau wieder in was für einem Zustand unserer Justiz
0: derzeit ist. Ja, genau. Und das ist jetzt der Zustand der Justiz allgemein. Ich glaube, da könnte man noch mal mindestens ein extra Interview machen zu dem Thema, auch bei dem, was du schon ja. an Erfahrungen gemacht hast. Aber wir konzentrieren uns heute auf einen ganz bestimmten Fall, und zwar auf deinen. Mhm. Ähm, Du bist des Beginns und Führens eines Angriffskrieges auf Polen angezeigt.
1: Nein, nicht auf Polen, äh, sondern auf es wird, äh, das ist, Land ist nicht direkt genannt, aber es Aha. wird äh, vermutlich äh, die Ukraine äh, gemeint sein damit.
0: Ach so, du hast die ähm, Ukraine angegriffen. Mit was für Waffen hast du die angegriffen, dass das jetzt so ein Problem mit ist? Mit
1: der Wahrheit. Mit der Wahrheit.
0: Ja, das, so kannst du nicht machen, das ist ein bisschen heftig.
1: Ja, äh, gerade in Polen, wenn man sieht, wie weit Polen in diesen ganzen Konflikt schon von Anfang an verstrickt ist. Hm. Das, äh, was viele auch in Deutschland gar nicht äh, mitbekommen. Wenn man sich die Beschlüsse des polnischen Senats schon von 2013 ähm, anschaut und äh, äh, was die Vorgeschichte des äh, Maidans betrifft, auch allgemein das Verhalten von äh, Sikorski, das ist übrigens für die, die sich nicht daran äh, erinnern, wer das ist. Das war der ehemalige und wieder neue Außenminister Polens, hm.
2: ähm,
1: der im Moment von von der Leyen äh, ins Gespräch gebracht wird als Kommissar für ähm, Verteidigung der Europäischen Kommission und der aber auch äh, damals sofort nach der Zerstörung von Nord Stream, die übrigens äh, der polnische Präsident Andrzej Duda hat äh, gefordert hatte vorher, sich bei den Amerikanern sofort bedankt hat dafür. Naja. <lacht> das heißt, wir haben in Polen im Moment die, die neue Regierung, wo viele gehofft haben, dass es besser wird, aber in Wahrheit ist es viel schlimmer geworden, die ist auch in die ganzen Sachen verstrickt von der Anfangsgeschichte von dem Konflikt, den wir gerade in der Ukraine haben. Und denen gefällt das überhaupt nicht, wenn man hier andere Informationen zeigt, die in Polen dank der extremen Zensur so für die Bürger nicht zugänglich sind. Wir haben in Polen ja. die Insel der Unwissenden, so nenne ich das immer, weil die Polen, äh, der polnische Staat extrem Zensur betreibt, viel schlimmer als in Deutschland. Mhm. Und wenn sie recherchieren wollen, kommen sie ohne ein äh, um, Virtual Private Network, also VPN, überhaupt nicht klar haben sie keine Chance. Das mhm. heißt, es werden so viele Seiten geblockt, wenn mir Leute aus Deutschland irgendwelche Links äh, schicken, dann kann ich sie auch nicht aufmachen. Erst über VPN ist es dann möglich, weil man versucht, hier sämtliche äh, unangenehmen, ähm, äh, für die polnische Regierung unangenehmen Informationen zu unterdrücken. Das heißt, in Polen wäre es
0: jetzt mal für all die Hacker und Blogger und dergleichen, wäre es jetzt mal die Aufgabe in Polen, sich alle VPNs zu besorgen und dann am besten ein paralleles Internet aufzubauen, ja?
1: ob das ein guter Vorschlag ist, ich würde es jetzt hier so nicht öffentlich vorschlagen, weil die Repressionen, wenn ich das machen würde, unverhältnismäßig groß wären, das müssen sie für sich selber entscheiden. Hm. Aber ich würde einfach mal empfehlen, dass man versucht, sich wenigstens aus dem englischsprachigen Raum oder deutschsprachigen Raum selbst von den Mainstream-Medien, die Sachen anzuschauen, die um 2014 veröffentlicht wurden. Wir haben auch ähm, beim Monitor oder äh, Arte äh, etc., bei äh, NBC, BBC interessantes Material, was ich ins Polnische dann auch übersetzt habe, was sicherlich denen auch nicht gefallen hat, wo man eben aufgezeigt hat, wie die Situation in der Ukraine ist. Wo man zum Beispiel, ein, äh, wo ich einen Bericht von NBC äh, über die Kindercamps vom Assof-Partei gezeigt hat, mhm. wie man die Kinder schon im kleinsten Alter äh, äh, an die Waffen bringt und äh, gegen Russland aufwetzt. Mhm. was menschenunwürdig ist. Aber äh, auch äh, eins meiner Verbrechen war auch, dass ich die Rede von Putin, warum er aus seiner Version die Militäroperation in der Ukraine gestartet oder Sonderaktion gestartet hat, ins Polnische übersetzt habe, damit mhm. sich die Leute ein eigenes Bild machen können, ob man äh, das nachvollzieht, dem zustimmen kann oder eine andere Meinung hat. Darum geht es nicht, sondern ich muss, wenn ich etwas beurteilen will, ganz klar wissen, warum. Und wenn ich mir eine vorgekaute Meinung von Dritten, die mir erzählen, was jemand gesagt hat, anhören muss, dann habe ich es mit Hören und Sagen zu tun und das damit kann ich mir keine ordentliche Meinung bilden. Das wäre bei einem ordentlichen Verfahren vor Gericht auch nicht verwertbar. Aber mit dieser Begründung versucht man, die Akzeptanz für einen Krieg in der Bevölkerung hervorzurufen. Ja. Den Leuten ist gar nicht bewusst, was ein Krieg bedeutet. Mhm. Ich war persönlich an der Grenze zur Ukraine, habe dort mit Menschen, die rübergekommen sind über die Grenze, nach äh, Polen gesprochen. Mit den wenigen, die wirklich äh, was mit der Ukraine tatsächlich zu tun hatten. Weil wir haben da mehr Afrikaner und Asiaten gehabt, die garantiert auch keine Studenten waren, äh, als äh, mit Ukrainern. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Zumindest in der Anfangsphase. Aber ich habe zum Beispiel ein sehr interessantes Gespräch mit einem Nigerianer äh, geführt, der seit 15 Jahren in der Ukraine lebt, dort mit einer Ukrainerin Kinder hat, der auch dort Fußball spielt und so weiter. Und der hat mir vieles bestätigt, was in äh, Deutschland oder Polen als russische Propaganda äh, verbreitet wird. Zum Beispiel, dass er massive Probleme hat, weil er damals vor 15 Jahren, als er in die Ukraine gekommen ist, hat er Russisch gelernt. Und jetzt hat er massive Probleme, weil er eben Russisch und kein Ukrainisch äh, spricht. Hm. Und hat mir auch äh, bestätigt, wie die Bevölkerung in Donbass leidet und so weiter. Aber das sind eben Sachen, die man hier in Polen nicht hören will.
0: Ja, auch diese ganzen Nazi-Geschichten, die man über das Assov-Regiment da schreibt, die die ganze Zeit, ja, auch Menschen, was haben die gemacht? Menschen getötet, Menschen verschleppt oder was haben die ja gemacht, um das nochmal zusammenzufassen?
1: ASOV äh, ist allgemein äh, sehr ähm, extrem in ihren Ansichten. Hm, hm. Die, wollen, die sind ja auch nicht äh, pro-europäisch. Äh, hm. äh, die wollen ja, sage ich mal, einen äh, ethisch reinen, homogenen äh, ukrainischen Staat haben. Hm. Und äh, man muss aber äh, zur Verteidigung der Ukrainer sagen, dass diese ganze extreme Auffassung, die Verherrlichung von Bandera, von SS Galicien und so weiter, von den westlichen Staaten seit Ende der 40er Jahre massiv gefördert wurde. Unter Ellen Dulles hat man äh, die Strukturen äh, mit Hilfe von äh, Reinhard Gehlen, der dann die Gehlen-Organisation, die später in den BND, also mhm. das Nachrichtendienst umbenannt wurde, äh, genutzt, um mit Hilfe von Stepan Bandera, ähm, Jaroslav Stechko. McGuire, Levitt äh, und so weiter, äh, hier äh, die äh, o B ähm, zu unterstützen, finanziell äh, sie auszubilden und so weiter. Auch der MSX hat sich daran beteiligt. Hm. Dann wurden äh, über Prolog äh, und Radio Liberty und so weiter wurde auch die amerikanische westliche Propaganda dort äh, stark verbreitet. Äh, das Ganze ist dann noch extremer geworden äh, unter Jimmy Carter durch Spignew Pszczinski, aber auch ähm, äh, nach dem Zer Zerfall der Sowjetunion unter äh, Bush, der ja ehemals CIA-Direktor war, hat man mit dem Projekt Hammer auch versucht, äh, dann die ähm, Russland zu zerstören. Und wir erinnern uns vielleicht noch an die Schocktherapie, die erst in Polen getestet wurde und dort zu einer Inflation von über 500 Prozent geführt hat, die man dann auch in Russland angewendet hat, wo es zu über 2000 Prozent geführt hat. Und im Gegensatz äh, zu äh, Polen hat Russland aber keine äh, Finanzierung im Stil eines Land-Lease-Acts von Amerika bekommen, sondern hat sie in ihrem Elend äh, gelassen, hat aber das Land noch weiter ausgebeutet hm. unter Yeltsin. Hm. Das sind alles Sachen, die hier verschwiegen werden. Genauso, wenn man hier spricht von einer Annexion ähm, von der Krim. Hm. Selbst das in Washington ansässige Pew Research Center hat in einer Umfrage festgestellt, dass ähm, über 90 Prozent der Bevölkerung auf der Krim zu Russland gehören will. Auch das größte deutsche Meinungsinstitut hat das bestätigt mit Umfragen, wo sie über 88 Prozent gekommen sind.
0: Und jetzt, ja. Steht für dich eine Anklage im Raum, Beginn und Führen eines Angriffskrieges? Ich glaube, ich habe das jetzt auch verstanden, was du mit der Wahrheit meintest. Also viele von den Sachen, die du eben gesagt hattest, sind eben die Waffen, mit denen du angegriffen hat, äh, hattest. Und dafür wirst du jetzt angeklagt. Aber äh, die Gegenseite wird das wahrscheinlich nicht so sehen. Ne? Und die werden ja nicht sagen, der hat uns mit der Wahrheit angegriffen. Wie haben die das denn formuliert?
1: Also das ist ja das Interessante. Also ähm, Kurz dazu, wir haben schon von United for Freedom am 3. März 2022 an ähm, die Europäische Union, an die NATO, mhm. an die deutsche Regierung, polnische Regierung und weitere Regierungen ein Schreiben geschickt mit unserer Analyse der, der Situation und Lösungsvorschlägen. Und uns von Anfang an für Frieden eingesetzt, weswegen das noch ähm, Hane Büchner ist. Und ich habe auch am 17. August 2022 einen sehr scharfen Brief, an äh, die polnische Regierung geschrieben, ja, ja. wo ich ihnen di wirklich äh, oh, äh, direkt ohne Diplomatie, weil Diplomatie können wir uns heutzutage nicht mehr leisten, muss man ganz klar sagen, mhm. aufgezeigt habe, wo sie das Volk belogen haben, äh, wie die Situation wirklich war, bin angefangen von äh, der Zeit, wie ich heute schon angefangen habe, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg bis äh, zum äh, den ungefähr August dann eben 2022 äh, das Ganze analysiert und aufgegliedert äh, wurde, auch äh, unter anderem unter Berufung auf die durch den Freedom of Information Act in äh, Amerika freigegebenen neuen Dokumente, äh, die ja ein ganz anderes Bild der Geschichte zeigen, als uns in der Schule vermittelt wurde. Und äh, in Polen nochmal anders als in Deutschland, äh, das sind sicherlich auch Sachen, äh, die nicht gut angekommen sind, weil das auch zum Anhören ist äh, als Audiodatei. Es gibt sogar auch schon äh, vom, einen kleinen ersten Teil mit Video-Untermauerung äh, und Untermauerung von dem Ganzen. Aber gerade diese Argumente hatten vor einem Jahr, als das erste Mal eine abgeschwächte an, äh, äh, ähm, Lage noch nicht, aber eine Ermittlung gegen mich durch die Staatsanwaltschaft gelaufen ist, All diese Beweise dazu geführt, dass die Staatsanwältin äh, gesagt hat, ich habe sie überzeugt und äh, das wurde nicht mehr weiter verfolgt. Hm. Weil ich eben genügend belege, äh, eben, dass äh, die eigenen Sachen, aber auch äh, Sachen, auf die ich mich berufe, wie Harald Kujat, Chuck Booth und so weiter, äh, aber auch Originaldokumente von den einzelnen Ministerien, äh, Ukraine, Amerika, Europäische Union etc., äh, das alles, hatte dazu geführt, geführt, dass das Thema vom Tisch war. Einen Tag, nachdem der Regierungswechsel stattgefunden hat in Polen, kam ein Schreiben. Also das kam, wurde, es datiert einen Tag nachdem es ist, es kam ein paar Tage später bei mir dann an, dass es eine Neubewertung in meinem Fall gegeben hätte. Am nächsten äh, Tag kam ein weiteres Schreiben, dass man die Anklageschrift äh, äh, an das Gericht äh, geschickt hätte. Und dann äh, vor zehn, äh, ungefähr zehn Tagen habe ich dann die Anklageschrift bekommen. Hm. Und da <lacht> bin ich aus allen Wolken gefallen. Man hat mir nach Artikel 117, äh, Paragraph 1 des polnischen Strafkodexes vorgeworfen, ich würde äh, äh, das äh, Beginnen und Führen eines Angriffskriegs äh, und äh, das ist mit einer Strafe von mindestens zwölf Jahren, 25 Jahren oder lebenslänglich bedroht.
0: Wie geht es dir damit jetzt persönlich? Hast du Angst?
1: Es ist in, ich habe mich erstmal mal aufgeregt, habe ah. aber dann ähm, ein gutes Gespräch äh, mit einem Freund geführt hm. Und seitdem, wo man erstmal diese, es war eher eine Wut als Angst, äh, ja. wo ich dann erstmal dieses Erste äh, rausgelassen habe. Und seitdem verspüre ich eine äh, Ruhe in mir, weil ich genau weiß, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und mhm. ich gehe davon aus, wenn die wirklich so weit gehen sollten, dass sie mich entweder entgegen der Beweislage, was ein Pull durchaus möglich ist, es, es kann mir passieren, dass sie keinen einzigen Zeugen, und kein einziges Beweismittel zulassen in der, äh, in der Verhandlung. Das ist in Polen nichts Unübliches. Äh, das äh, selbst wenn die mich verurteilen sollten, dann würden die damit vermutlich eher einen Bürosieg er singen, äh, erringen, weil ich dafür in Polen schon so bekannt bin. Und wenn die mich tatsächlich verurteilen würden, dann wäre jedem, der mich kennt, klar, dass es was hier mit einer politischen Verurteilung zu tun haben.
0: Hm. Also es wäre bei das dir schon ein ziemlicher Skandal, auch in den Mainstream-Medien dann, oder wie?
1: In den Mainstream-Medien nicht. Die Mainstream-Medien, haben ja gehetzt gegen mich schon äh, kurz nach ähm, Ausbruch ähm, äh, der Eskalation. Äh, hm. Also im April hat äh, 2022 hat sowohl die Gazette of das ist die äh, Zeitung, die George Soros zuzuordnen hm. ist, hm. über die Agora SA, wo er große Anteile hat, als auch die polnische Bildzeitung, die hier Fakt heißt, mhm. haben aus mir einen Freund Putins gemacht. Ich habe Putin noch nie gesprochen. Ich spreche auch kein Russisch, habe keinen Kontakt nach Russland, war noch nie in Russland. Mhm. Aber ich bin Freund Putin. <lacht> ich, äh, und man hat hier alle möglichen äh, äh, Sachen äh, gegen mich geschrieben, mhm. weil ich Sachen geäußert habe, die zur damaligen Zeit für manche Leute noch unglaubwürdig waren aber heute äh, im großen Teil von den Mainstream-ideen sogar schon bestätigt wurden.
2: Ja, ja.
0: Ähm, Und äh, ja, wie, äh, sag mal, mich würde jetzt mal interessieren, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Ähm, du bist ja jetzt in einer prekären Situation. Ne? Ich habe da auch gehört, ähm, du äh, ja, brauchst auch noch Geld für Anwälte, wenn man es einfach mal ganz klar sagt, ne?
1: Ja, ich habe die letzten drei Jahre die mhm. ganze Zeit nur ehrenamtlich ähm, gearbeitet. Mhm. Mein, ist so, selbst das Geld für meine äh, zukünftige private Rente hm. ist in äh, das Projekt United for Freedom geflossen, hm. weil ich der Überzeugung bin, und ich bereue das von dem Punkt her auch nicht, äh, dass wenn wir jetzt nicht kämpfen, ist es zu spät. Ja. Und äh, gerade bei der Entwicklung mit dem äh, digitalen Geld, da können wir, haben wir sowieso keine Verfügungsmacht mehr über unser Geld und äh, auch... Äh, äh, ist es kein Geheimnis, dass unsere Währung, die wir äh, im Moment noch nutzen, ein äh, künstlicher Koma-Patient ist, dass sie ja eigentlich äh, ja. nichts mehr wert ist. Deswegen habe ich mich für diesen drastischen Schritt entschieden, weil ich äh, der Meinung war, anders haben wir keine Chance. Und äh, dadurch bin ich natürlich, dass ich A, überall, wo ich geholfen habe, es meistens noch selber draufgezahlt habe hm. äh, und kein Geld dafür bekommen habe. Und zusätzlich mich vielen Verfahren stellen musste, die ich zwar äh, in der Regel oder überwiegend positiv für mich beenden konnte, weil hm. ich meine Unschuld beweisen konnte, was auch schon krank ist, weil man müsste mir die Schuld beweisen und ich nicht meine Unschuld. Hm. Äh, aber das hat natürlich alles auch äh, einen finanziellen Schaden hinterlassen, diese ganzen Gerichtsverfahren äh, gegen mich selber, aber natürlich auch dort, wo ich für andere mich eingesetzt habe. Dadurch bin ich im Moment finanziell komplett zerstört ja. und äh, bin zum ersten Mal in äh, meiner Zeit meiner Tätigkeit äh, auf Hilfe von anderen angewiesen. Ich mhm. habe immer vermieden, dass ich Leute um Geld bitte, gerade in der Zeit, wo es so schwierig ist wie jetzt. Mhm. Das haben mich über den Aufruf von Aktion und MWGFD schon einige unterstützt, mhm. denen ich auch sehr dafür danke. Aber ich bitte auch, wenn jemand mich unterstützen will, dass es nur Menschen tun, die dadurch selber keine Probleme bekommen. Also Leute, die es sich wirklich leisten können. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, und das sind leider meistens die Leute, die spenden, dass diejenigen spenden, die selbst schon nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Hm. Das sind meistens die großzügigsten, aber von denen möchte ich bitte kein Geld. Wenn jemand hilft, dann derjenige, der genügend Geld hat und dem es nicht wehtut.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch ähm, hm. in meinen Podcast äh, dazu setzen. Also das Spendenkonto, Verwendungszweck, all das, hm. äh, was benötigt wird, ähm. Ja, wenn man dich da in dieser Gerichtsverhandlung unterstützen will. Ich mal kurz eine persönliche Frage. So, also, Man hat immer das Gefühl, wenn man mit Menschen wie dir redet, dass sie jetzt überhaupt keinen Spaß mehr am Leben haben, keine Freude, sich nur noch mit solchen Sachen beschäftigen. Kannst du manchmal auch irgendwie Urlaub machen oder abschalten oder die Natur genießen? Was machst du, um abzuschalten und mal einfach zu leben?
1: Ähm, Im Moment äh, eigentlich geht das gar nicht. Es geht eigentlich auch schon mhm. in den äh, letzten drei Jahren kaum, mhm. äh, weil zusätzlich bei mir auch äh, gesundheitliche Probleme dazu äh, kommen. Ich war schon, bevor ich nach Polen äh, gegangen bin, äh, mhm. offiziell mit also, äh, Ausweis vom Bayerischen Staat ähm, zu 50 Prozent schwerbehindert. Da ging es mir mhm. aber äh, besser als jetzt. Mhm. Die ganze Polizeigewalt, der ich ausgesetzt war, war garantiert nicht förderlich für meine Gesundheit. Die haben mich ja zweimal um mein Haar getötet und ich war auch so öfter noch ähm, Opfer von Polizeigewalt, eben wegen meiner Tätigkeit. Hm. Und Leute, die das nicht glauben wollen, verweise ich hier gerne mal auf ein Schreiben äh, der wissenschaftlichen Dienste des Europäischen Parlaments vom März letzten Jahres, die da ganz äh, genau darauf hinweisen, dass eben genau das ist darauf, äh, das ist auch in der Presseerklärung von uns verlinkt, dass genau das das Problem ist, dass massiv gegen Menschenrechtsverteidiger vorgegangen wird, diese teilweise sogar getötet werden, äh, willkürlich angeklagt werden, inhaftiert werden etc. Ein Thema, was in Deutschland zum Beispiel auch kaum auf dem Radar ist, obwohl es wenigstens ein paar Medien darüber berichtet haben, ist der Fall Pablo Gonzalez, mhm. der seit fast äh, genau zwei Jahren in Polen unter Bedingungen ähnlich wie ähm, Julian Assange mhm. im Gefängnis sitzt, weil man ihm vorwirft, er hätte ähm, äh, für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet. Im Grunde genommen hat er das Gleiche äh, gemacht, nur ähm, als in Spanien gut vernetzter Journalist, was auch And äh, Alina Lipp zum Beispiel gemacht hat. Er hat aus dem Donbass berichtet, hm. was natürlich nicht gewollt ist. Ja. Und ähm, er hat weder Zugang zu einem Anwalt seiner Wahl, noch äh, äh, gibt es die Möglichkeit, äh, dass er im Kontakt, äh, also regelmäßig in Kontakt mit der Familie ist und bis heute gibt es keine Anklage. Er ist dort in Untersuchungshaft. Ah, ja.
0: Über zwei Jahre. Ja. Wahnsinn. Und ähm, ja, du, ähm, ich würde jetzt zum Schluss gerade nochmal aus aktuellen Anlass dich fragen, wie weit bist du über den Fall Navalny informiert? Da, ähm, wenn man da in den Mainstream-Medien drüber hört, dann würde man ja sagen, ein Robin Hood ist gestorben, ne?
1: Ja, ich kenne eine Aufnahme, die ich aber nicht verifizieren konnte, mhm. wo er mit einem äh, äh, angeblich englischen äh, ähm, Geheimagenten über um, Putschpläne redet. Das mhm. ist wieder auch äh, geteilt, äh, kann ich dir auch gleich äh, zuschicken.
2: Mhm.
1: Das, äh, der Inhalt deckt sich mit den Informationen, die ich habe, die aber, sage ich ja ganz offen, nicht gerichtsverwertbar sind. Ich sehe aber den Fall einer Weine aus äh, ganz einfach, ähm, wem nützt es? Ja. Putin, wollte es vor seinen Wahlen? Definitiv nicht. Mhm. Wenn man aber auch hier wieder das Verhalten der westlichen Politiker, egal ob in Deutschland oder Polen, genauso wie auf der Medien anschaut, die keine genauen Ermittlungen abwarten, die sofort in Putin entschuldigen sehen. Die, ihm, die hier eine Hetze betreiben und etwas in einem falschen Licht darstellen, weil Nawalny hatte nicht diesen Einfluss in Russland, der ihm hier im Westen nachgesagt wird, wie der Westen es gerne gehabt hätte. Den hätte er vielleicht nach einem westlich organisierten Putsch im Sinne, wie man in Ukraine, in Georgien etc. erlebt hat, also sogenannte Farbrevolutionen, hätte er den vielleicht haben können als Wunschkandidat des Westens. Mhm. Obwohl es fragwürdig ist, dass der Westen eine Person, die solche radikale Ansichten, hm. die weitaus schlimmer als, äh, äh, aus deren Sicht sein müssten als das, was man äh, Martin Selner unterstellt hat, hm. dass man so eine Person derart pusht, der hm. ja hier wirklich menschenverachtende Äußerungen über Homosexuelle, äh, über äh, Flüchtlinge etc. Ähm, gemacht hat, Deswegen ist das alles für mich sehr verlogen. Aber wenn jemand ein so großes Belastungspotenzial hat, dass man nicht abwartet, was ist wirklich passiert, sondern sofort Anklage und Verurteilung in einem macht, ohne dass es einen Zeugen gibt, ohne dass es Beweise gibt oder auch nur Indizien, dann muss man logischerweise davon Schlussfolgern, dass die Person, die sich so verhält, ein Belastungsmotiv hat, weil sie entweder selber der Täter ist oder der Täter unter einer Decke steckt. Das heißt, ich für mich würde logisch schlussfolgern, dass die höchste Wahrscheinlichkeit äh, ähm, diejenige ist, dass die westlichen Dienste dahinter stecken. Ob das äh, jetzt eine Angst äh, bestanden hat, dass Nawal plaudert aus dem Nähkästchen, was er für diese gemacht hat. Mhm. Oder ob man einfach ähm, Putin äh, jetzt wieder von dem Sympathiehoch, was er durch das tucker Carlson interview bekommen hat, runterholen wollte, das, was das genaue Motiv ist, das wird auch die Zeit zeigen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch kein so hochinformierter Mensch, aber als ich wieder dieses Zusammentreffen gefunden hatte, das ist ja wie mit der mit dieser AfD-Geschichte, als die Bauernproteste waren, ne? als sie auf ihrem Höhepunkt waren, ist dann plötzlich diese AfD-Geschichte geputscht worden und äh, plötzlich sind da äh, Hunderttausende von Menschen gegen Faschismus auf der Straße. Und ähm, so habe ich da jetzt auch gleich dran gedacht. Das hat ja absolut keinen Vorteil für die Russen gehabt. Ähm, Putin konnte jetzt sozusagen das erste Mal sich sichtbar machen als normalen Menschen. Äh, ne, vorher ist er so zu einem Monster gemacht worden. Und ganz kurz danach passiert diese Geschichte, wodurch der Westen sich wieder zusammenschließen kann und sagen kann, was ist das für ein Monster? Also das wäre ja sowas von ungeschickt gewesen, wenn das absichtlich von Seiten der der Russen gemacht worden wäre. Das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Und auf der anderen Seite ist das, was ich eben gesagt habe, das ist ja schon fast jetzt, ist ja schon fast platt, platt diese Strategie des Westens, wenn die wirklich was damit zu tun haben sollten.
1: Ich meine, die Strategie vom Westen, die war schon immer platt. Mhm. Ich meine, ob wir uns den NSU... Anschauen
2: mhm.
1: und dann hinterher auf einmal rausgekommen ist, dass eine dieser Anklagepunkte es niemals gegeben hat, sondern sich der Anwalt äh, ausgedacht hat, um Kohle für seine Mandanten rauszuholen, weil oh. es um den Fall in Köln geht. Ja. Auch ähm, bei äh, vielen anderen Sachen, äh, die Menschen werden für dumm verkauft. Ja, ob das ja. 9-11 betrifft, ob das äh, 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 Notre Dame betrifft. Und die Menschen lassen es leider mit sich machen. Das kritische Hinterfragen findet nicht statt. Auch der Dialog, wenn wir äh, gerade sehen, was jetzt ähm, gejammert wird, dass die Menschen in Biberach bei dem Protest äh, nicht offen gewesen wären für einen Dialog mit der Politik. Wie oft hat sie die Chance gehabt, hm. einen Dialog mit den Bürgern zu führen, hat sie aber von oben herab behandelt und ihnen nicht zugehört oder sie einfach ignoriert hm. oder verleumdet? Aber das, was sie für sich einfordern, sind sie nicht bereit zu tun. Wann hat denn eine ordentliche Auseinandersetzung mit Putin stattgefunden, eine objektive?
2: Mhm.
1: Ob das Skripal war, ob das Nawalne war, äh, schon äh, nicht jetzt, sondern beim letzten Mal. Mhm. Es gibt immer sofort Verurteilungen, den Ruf nach Sanktionen, teilweise auch Umsetzung von Sanktionen. Und hinterher wird dann aufgedeckt, dass dem gar nicht so war. Aber wer berichtet denn zum Beispiel in den westlichen Medien davon, dass eine äh, vom Untersuchungsausschuss äh, von Skripal, die das damit mit untersucht hat damals, äh, in einem Video mit zwei YouTubern aus Russland zugegeben hat, dass das gar nicht Novichok war. Davon berichtet auch hier gar niemand. Es gibt zwei Blogger in Russland, die sich immer wieder für irgendwelche Politiker ausgeben. Und zum Beispiel so auch ähm, den ehemaligen Präsidenten George W. Bush dazu gebracht haben, zuzugeben, dass es die ähm, Forschung von biologischen Waffen in der Ukraine gegeben hat und so weiter. Wir haben auch mit verschiedenen deutschen Politikern schon gesprochen. Und da kommen dann immer recht interessante Beichten zustande. Aber davon hört man in den Mainstream-Medien nichts. Weil die Mainstream-Medien nicht mehr ihre Aufgabe der Information äh, Vermittlung äh, wahrnehmen, sondern der Meinungbildung. Meinungsbildung und zwar nicht äh, objektiv, sondern im Sinne der Regierung.
0: Ich würde sagen, ja, das war jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht> auch wenn du vielen meinen Hörern mit diesen letzten Sätzen wahrscheinlich äh, schon etwas gesagt hast, was sie ohnehin schon wissen. Aber ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und ja, ich bin froh, auch mal mit jemandem gesprochen haben, der sich da juristisch einfach so 1A auskennt und so tief in die Materie eingedrungen ist. Herzlichen Dank, mein Lieber, für das Interview.
1: Ich danke herzlich für die Einladung.